0: Olá, você está no MevCast, o podcast do Ministério Encontro de Vida. Fique agora com uma de nossas mensagens. Deus te abençoe. Bom, gente, estamos iniciando uma nova década. Estamos iniciando um novo ano. Uh, tivemos um culto, nessa semana, um culto especial. Como vocês souberam, na, na quinta-feira foi Aguaceiro e Chuvarada. Né? E, e o culto foi transferido para sexta-feira E na sexta nós nos reunimos aqui Tivemos a oportunidade de receber aqui a família da Stephanie e, São da Inglaterra, a Stephanie também é natural de lá E os acolhemos Foi um momento muito precioso da presença de Deus E na oportunidade eu falei sobre cuidar e que existem algumas coisas que Deus deseja que a gente cuide em 2020. E que cuidando dessas coisas, todas as outras coisas estarão sobre a guarda desse cuidado. E que não adiantaria cuidar de tudo e não cuidar dessas coisas que a gente chamou de essenciais. Segundo a palavra de Deus, estabelecemos que as três coisas mais importantes para cuidar, estão descritas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis e íntegros na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, compartilhamos com a igreja que se nós queremos um 2020 abençoado, precisamos cuidar de três coisas. Cuidar do Espírito, cuidar da alma e cuidar do corpo. Cuidar do Espírito, essencialmente, é cuidar do relacionamento com Deus. Através da palavra, através da oração, através da adoração e através do cumprimento da missão, da nossa contribuição na missão que Deus estabelece. Cuidar da alma é cuidar do saber, é cuidar do sentir e é cuidar das nossas convicções. E estabelecemos pela Bíblia o que deve ocupar o nosso pensamento, que sentimentos devem ser cultivados no nosso coração para que a gente tenha um ano vitorioso e quais são as verdades que devem ser fundamentos da nossa vida e das nossas ações. E por último, falamos de cuidar do corpo. O cuidar, alimentar e o terceiro agora que eu não me lembro. Alguém lembra? Oh, obrigado, descanso. Acho que eu não lembro por isso, né? Então, o terceiro é a gente ter um bom alimento, se alimentar bem. Eu disse que eu sou especialista nessa área. É quantidade, não quer dizer qualidade. Então eu já vou mudar a minha ótica de novo, né? É, o descanso é muito importante, o cuidado é muito importante. Então, eu estou dando o resumo dessa mensagem, depois eu vou colocar o esboço no, no aplicativo do MEV, porque eu creio que é uma excelente diretiva, é um maravilhoso direcionamento da palavra de Deus para uma vida próspera, para uma vida abençoada. Quem quer ter uma vida abençoada em 2020? Mas quem quer ter muito abençoada, pode levantar os dois braços. Então, a palavra de Deus te diz, como ter uma vida abençoada? Cuide. E a gente falou aqui, numa segunda lei da termodinâmica, que é aquilo que você não cuida, se deteriora. Que nada deixado a si mesmo, ao abandono, melhora de estado. Se decompõe e vai até a sua essência mais simples. Exemplo, o corpo humano quando a gente termina a nossa lida aqui, tudo volta à base, o pó volta à terra. Então, se você não cuidar do que você quer ver prosperar em 2020, o resultado não virá, porque nada deixado por si mesmo ao abandono melhora, ao contrário, se deteriora, se desordena é o que diz essa lei e é o que a palavra também confirma. Então, que 2020, para cada membro do MEV, para cada frequentador do MEV, para cada pessoa que se envolve aqui, seja envolvida também nessa atmosfera onde a gente possa dizer: vamos cuidar, vamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Que esses três sejam conservados, íntegros, inteiros, na esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto para vocês, o que normalmente a gente cuida mais? Dos três? O corpo, é o que a gente cuida mais. Ninguém sai sem se olhar no espelho, mas a gente sai sem, se olhar, sem olhar a alma, sem olhar os sentimentos. Ninguém sai sem se arrumar para o outro ver, mas nós carregamos sentimentos dentro de nós que teríamos vergonha se alguém visse. Às vezes damos prioridade ao que não é prioritário. Então, que Deus possa fazer de 2020 o nosso ano de cuidado, especialmente do cuidado espiritual. Amém? Amém. Esse foi o sermão de sexta. Então, quem não veio, já está por dentro. Tá? Foi uma síntese... Algo bem breve para que você não perca esse conceito. Agora, a palavra que eu separei para hoje. Bom, como o MEV vai caminhar em 2020? Nós é, entendemos a direção de Deus para trabalharmos com a igreja em 2020, pensando em 2020 como nosso ano de multiplicação. Então, a, o sermão de hoje, a palavra básica do sermão de hoje... É multiplicar. Vamos falar essa palavrinha juntos? Multiplicar. multiplicar. Só vocês agora. Mais uma vez. Multiplicar. multiplicar. Multiplicar é nossa base para hoje. Deixa eu só localizar aqui para mim, para eu seguir adiante aqui. E são algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês. E servem como complemento daquilo que nós falamos na sexta-feira. Então, nossa palavra de hoje é multiplicação. Multiplicação é algo que nós precisamos cultivar na nossa vida em todo o tempo. E meu propósito hoje, ao pregar para vocês essa palavra, e a gente vai usar aqui a palavra de Deus como forma de consciência para a gente, de certa forma, eu quero incomodar você, num sentido positivo. Trazer um senso de inconformação. Onde a gente possa ver, de alguma maneira, que Deus tem mais para a nossa vida. Deus tem algumas coisas a mais para nós. E, quando eu falo de inconformação, quando eu falo de lições, quando eu falo de aprendizado, alguns aprendizados a gente não tem se nós não nos lançarmos inteiramente. E alguns aprendizados são muito pessoais, eles são muito próprios, eles são muito singulares. E quando eu estava pensando nessa palavra, eu pensei em algumas coisas que eu aprendi na minha vida, mas que foram muito, muito especiais até hoje. E eu pensei em algumas coisas, dentre elas, por exemplo, quando eu aprendi a andar de bicicleta. Alguém aqui sabe andar de bicicleta? Legal. E eu me lembrei, e eu aprendi a andar de bicicleta na minha adolescência, de dois primos, o Maquir e o Valkir. E o Maquir tinha uma bicicleta com um pneuzão mais grossão, o Valkir tinha uma, uma bicicleta que era a Caloi 10, que era uma sensação na época, e eu, numa família mais pobrinha, não tinha bicicleta. Os meus, tre meus treinamentos sempre foram com três rodas, né? Era o Velocípede. Mas eu decidi arriscar e andar de bicicleta. E o Makira, então, começou a dizer o que eu tinha que fazer. Ele diz: olha, Vitor, você vai subir. A, a bicicleta é, é, é um... Ele não disse assim, com essa liçãozinha tão explicadinha, né? mas disse, sobe, pedala e equilibra. <risos> Bom, fala isso junto. Sobe. Sobe. <risos> sobe, pedala e equilibra. Eu falei, beleza, lição dada. Vou à frente. E morava no Caxambu, Vila João Múcio. É, falei do trolley na, na, na sexta, hoje eu vou falar da bicicleta. E ele falou assim, vai até ali perto da casa da, da dona Maria e do seu Jair, que era na, mais na subidinha. Ah, já é um pouquinho íngreme, isso vai te ajudar, então você vai pedalando e fica tranquilo. E eu fui aprender a andar de bicicleta. Me lancei inteiramente nessa lição. Foi uma experiência maravilhosa. A rua era de paralelepípedo, né? e a bicicleta tinha freio, mas eu não tinha habilidade de lidar muito com o freio. Quem está aprendendo sabe que sempre é o de, de trás, o traseiro primeiro. Eu vim e, e achei que estava tudo indo bem, até que a bicicleta começou a ir um pouquinho mais rápido e até que eu apertei o freio da frente. Foi maravilhosa a experiência, foi linda. Mas mesmo tendo naquele momento me arranhado um pouco, eu vivi um prazer muito legal pela primeira vez de andar de bicicleta. E eu não desisti mais. Eu peguei e voltei, e algumas vezes alguém ia segurando, outras vezes soltava, e eu ia com meu pai para a Vila Canaã, e a gente ali aprendeu, e eu aprendi, através dessas experiências, andar de bicicleta. Por mais que ele me dissesse o que fazer, tinha algumas coisas que eu tinha que experimentar integralmente para você viver algumas coisas em Deus, vai ser você e Deus. Deus chega para você e diz assim, sobe, pedala e equilibra. Ele dá as lições e as direções. A Bíblia, às vezes, diz assim para a gente. E algumas vezes a gente não consegue ir até o fim, não consegue manter tudo, mas levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, sobe de novo, usa a palavra como tua guia e Deus vai dar a você o aprendizado que você precisa. Quem pode falar amém? amém? Segunda lição que eu tive na minha vida e aprendizado foi a nadar. Eu confesso a vocês que eu não me lembro quem me ensinou a nadar com tanta clareza que eu lembro quem me ensinou a andar de bicicleta. Mas eu me lembro do lugar, era o Sesc de Nogueira, e eu me lembro que foram várias experiências e eu ficava na borda da piscina, no parte rasa, e alguém dizia assim, vai, e me esperava mais ou menos no meio, e eu sempre fumei cansadina. né, aí no meio alguém me ajudava, até que eu consegui eh, nadar a piscina toda. Na vida não é diferente, algumas experiências você vai viver, só você. A terceira experiência, eu acho que essa muita gente já viveu como eu, é a experiência de aprender a dirigir. Quem? Quem? Tem gente aprendendo até hoje, né? Até hoje, está habilitado, mas está aprendendo ainda. Não é uma coisa tão fácil, é? É muito complexo, eu me lembro. Eu aprendi numa Brasília, e eu acho que era amarela. E não lembro o nome do meu instrutor, mas eu lembro que era um volante bem grandão a Brasília, né? Mas tinha uma boa visibilidade, tinha uma boa visibilidade da frente, de trás. E foram muitas experiências, e havia desafios. O grande desafio para quem aprende a dirigir em Petrópolis é subir aonde? Hã? A ladeira da antiga Batata James, né? Batata James, sei lá como é que era o nome. Valparaíso, não era ele? Ali era o teste de ferro para quem aprendia Na vida cristã não é muito diferente, não. Tem sempre alguns testes que Deus vai botando no meio do caminho. Tem esses testes para gente. E... Consegui vencer, uma hora o carro morre, outra hora você engasga uma marcha, outra hora você solta muito rápido a embreagem e ele dá um salto, eu comprei um Del Rey e eu fui muito feliz lá para Santana do Deserto, para aquelas áreas lá, Werneck com o pastor Adilson, e o pastor Adilson disse para mim, rapaz, você aprendeu a dirigir aonde? Eu falei, por quê? Falei, Não, você, você dirige, parece um cabrito o carro. Mas por quê? Porque ele vai dando saltos Eu não, não dominava bem a embreagem Demorou para eu chegar lá Bom, eu contei isso tudo para dizer a você Você deve ter tido os teus aprendizados Seja andando de bicicleta Seja nadando Seja aprendendo a dirigir Talvez você tenha coisas que você não se lançou até hoje Porque você temeu e disse Não, eu não, não vou conseguir isso, não é para mim Mas eu quero desafiar hoje a se lançar eu quero te desafiar hoje a se colocar disponível para alguns aprendizados que Deus tem para a tua vida. Porque as lições que Deus vai te dar servem para a vida inteira. E as coisas que você aprender em Deus vão frutificar em todas as áreas da sua vida. E eu quero dizer que multiplicar faz parte do nosso DNA. A gente não precisa fazer força para ser assim. Deus nos fez com capacidade de multiplicação. E eu comecei a olhar na Bíblia e ver que isso é uma verdade. Tudo que Deus faz no início, Ele fez com poder de multiplicação. Gênesis 1, 28. Se puder colocar esse texto aqui. Diz a Bíblia que Deus cria o homem e coloca nele a capacidade de multiplicar. Gênesis 1, 28. Se puder, a gente vai ler juntos... Está com algum problema de projeção? Tá. Então, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Gênesis 1, 28. Abre sua a Bíblia aí. Diz assim. E Deus os abençoou e lhes disse. Quem já abriu a Bíblia aí, diga, diz, diz amém. amém. Então, vai vocês agora. Sede. Fecundos. fecundos Multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Multiplicar, expandir, crescer, é um propósito de Deus para a sua criação? O que é que você acha? Sim. Observe a natureza. Nasce pequeno, vai desenvolvendo. Aprende a fala, aprende a se interrelacionar, aprende a dominar sentimentos, aprende a, a ter paridade, a compartilhar o que sente com o outro, aprende o sustento, aprende a procriação. Essa é uma parte que tem gente que aprende cedo, não precisa nem ensinar. Não é? Algum pai precisou colocar uma listinha, filho, assim, ó. Eu estou pensando, o que, é que eu posso dizer que não é proibido aqui? Né? mas entendeu. Filhinho, faça assim, assim, porque é quase inato, é quase, quase próprio da nossa criação a multiplicação. A Bíblia diz que também as famílias se multiplicam, diz a Bíblia Gênesis 4, 1, 2, que a, a, a habitação da terra não foi feita só por Adão e Eva, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu, deu à luz a Caim, e depois deu à luz a Abel, e etc. Então, nós nascemos com capacidade de procriação, capacidade de multiplicação. Também a Bíblia mostra que esse mesmo princípio vale para as nações. Olha a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 11. Dá um pulinho até lá. Gênesis 11. Verso de número 6. A Bíblia mostra que no princípio falava-se uma só língua e os homens pensaram assim, vamos construir uma torre bem alta, vamos nos juntar só em torno dessa torre, vamos dominar, parece até o Pinky o cérebro, né? Vamos dominar a terra, Pinky. Vamos fazer uma torre cujo topo chegue até o céu vamos fazer o nosso monumento, a nossa vida, a nossa tribo, o nosso convívio conhecido por todos, mas vamos ficar todos juntos, e diz a Bíblia em Gênesis capítulo 11 verso 6 assim, beleza, e o Senhor disse, eis que o povo é um, podem ler comigo, e Todos têm a mesma linguagem. E isso é... Gente, vocês estão aqui comigo? A versão diferente? Então vamos ler lá. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam. Sete. Venham, desçamos confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Deus não tem como primeiro interesse a construção de torres pessoais. Deus tem como Primeiro interesse, a expansão, o crescimento e a multiplicação de cada um de nós, a fim de encher e conquistar tudo aquilo que ele fez. Você pergunta assim, de onde surgiram as nações? Foi daqui. De onde surgiram as línguas das nações? Foi daqui. Do propósito de Deus que o homem expandisse, que o homem crescesse, que o homem multiplicasse. E assim também com respeito à igreja. Atos, capítulo 2, verso 37. Abram lá comigo. Atos, capítulo 2, verso 37. Se você puder anotar algumas dessas coisas, elas serão importantes para você. Vai por mim. Atos, capítulo 2, verso 37 em diante. Eu estou usando a versão revista e atualizada. Diz assim... Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? E ele disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, você faz parte da promessa de crescimento e multiplicação de Deus. Diz o verso 40, com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil almas, 3 mil pessoas. Isso é o que Deus fez de nós. Nós nascemos para ser multiplicadores. Agora você pode estar se perguntando, qual é o segredo para multiplicar? Como a multiplicação acontece? Porque, gente, uma coisa é a gente saber conceitos. Outra coisa é aquele conceito se tornar verdade na nossa vida. Uma coisa é a gente saber o certo. Outra coisa é esse certo dar certo na nossa vida. É muito fácil dizer assim, olha, Deus nos fez para prosperar. Quantos aqui concordam com isso? todos nós, Deus nos fez para expandir, todos nós, Deus nos fez para multiplicar, todos nós, mas por que isso não acontece na vida de todos? Qual é o mistério que Deus guarda para que a multiplicação aconteça? E aí é o que eu quero dizer para você para 2020. 2020. O nome desse mistério, o nome dessa chave, o nome desse, desse princípio para que Deus dê multiplicação, chama-se semente. Vamos falar essa palavrinha juntos? Semente. Não há colheita sem semeadura. Não há recorde de produção de soja, sem plantio de soja. Não há exportação para os Estados Unidos de laranja sem um agricultor brasileiro semear no campo sementes de laranja. O segredo que Deus guarda para a multiplicação, que nem é segredo, está revelado na palavra, está revelado na Escritura, é semente. Então, se Deus quer a sua multiplicação em 2020, que sementes você tem que usar para que sua colheita seja farta? O que você tem que lançar na vida para que você colha de Deus frutos conforme a sua palavra? Eu encontrei três sementes, existem mais. Mas... Hoje eu vou falar de três sementes que a gente pode usar em 2020 para multiplicar. E que a própria Bíblia designa que são sementes que geram uma grande ceifa. Alguém quer arriscar uma aqui? Que silêncio mórbido. Não quer arriscar, não? Vai que eu dou um furo, né? Jogar na mega senha. Hum. Pela palavra, a gente encontra algumas sementes que produzem a sua espécie, que produzem e resultam conforme a sua natureza. E hoje eu vou falar de três. A palavra de Deus, vão repetir comigo, a palavra de Deus é uma semente Bianca, no momento da oração, começou com uma narrativa bíblica de Gênesis 1. E a frase que ela deu foco foi, E disse, Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus tem poder para gerar, tem poder para fazer nascer, tem poder para ressuscitar tem poder para fazer com que as coisas floresçam, tem poder para que a semeadura venha, a palavra de Deus, é ou não é verdade que a palavra de Deus é que um dia transformou a gente pelo Espírito Santo, é ou não é verdade que nós viemos à frente a um apelo movidos pela força da palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração? É ou não é verdade que pela palavra nós somos purificados, que pela palavra nós somos edificados, que pela palavra nós somos fortalecidos. A palavra de Deus é uma semente. Abramos a Bíblia em Mateus 13, 1 a 9. Mateus 13, 1 a 9. Quer multiplicar? Então usa a palavra a teu favor. Usa a Bíblia. Lembra da profecia de Ezequiel 37? O que você acha que pode acontecer a esses ossos? Senhor, tu sabes. Então profetiza. Dize a esses ossos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porque quando osso seco ouve a palavra do Senhor, ossos secos se juntam, tornam-se cobertos de carne, artelhos, juntas, eh, nervos, pele. E se o espírito soprar, torna-se um exército poderoso. Você está crendo nisso? Pastor, mas é tão simples assim? Não é a sua palavra. É a palavra de Deus. Olha o texto. Mateus, capítulo 13, verso 1 a 9, diz assim. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu onde? à beira do caminho, outra parte caiu onde? vê a cinco, o solo rochoso, outra parte caiu onde? Entre espinhos, outra parte caiu onde? Na boa terra. Então, a gente tem aqui alguns lugares que a semente caiu. A beira do caminho, solo rochoso, entre espinhos e boa terra. Ele diz, a beira do caminho é aquela palavra que não entrou no coração e na mente. Ela ficou só no intelecto. Eu entendi, ele fala português, eu ouvi o que ele disse, entrou no ouvido, saiu no outro. Nada mudou. Beira do caminho. O solo rochoso é onde tem muita pedra, tem muita coisa que não foi removida, tem muita dureza ainda dentro da existência, e a palavra cai, mas ela não cria profundas raízes, ela fica superficial. Então, qualquer solzinho que vem, qualquer situação que vem, ela morre, a plantinha morre, tem crente que é assim, tem crente plantinha. Já conheceu algum crente plantinha? é o crente que ele vem com muito entusiasmo, toda alegria, ele é o ápice do ápice. Lembrei de uma coisa agora. Está lá em cima. Mas, vem o sol, vem uma situaçãozinha adversa que ele sente um pouquinho de desconforto, ele não sobrevive como crente porque ele não tem raiz profunda. O crente Florzinho é aquele também que muda de um lugar para outro, um lugar para outro, um lugar para outro, mas não tem raiz em lugar nenhum. E isso nem sempre é o um lugar, mas às vezes isso acontece que o lugar é o próprio coração dessa pessoa. Não deixa, que a palavra, não deixa que a palavra penetre em profundidade. E aí não muda. Entre espinhos é aquele que os cuidados do mundo e as coisas de fora ainda fazem mais sentido do que as coisas de dentro. E ele vive aqui, mas não frutifica aqui. Ele está perto, mas não está junto. Ele está no lugar da bênção, mas não é abençoado. E vai vivendo uma vida muito aquém daquela que Deus tem para a sua vida, para ele mesmo. Mas tem a boa semente, a boa terra, perdão. Diz a Bíblia que quando a semente cai em boa terra, ela frutifica. Ela gera 30 por 1, 20 por 1, 50 por 1, 100 por 1. Se nosso coração e mente for uma boa terra, Deus poderá produzir coisas maravilhosas em nós. E qual é a semente? A partir do verso 10 é explicado que a semente é a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa agora, olha para mim. Deixa a palavra de Deus entrar. Deixa a palavra de Deus entrar. Estar aqui não é sinônimo de que você ouviu a palavra de Deus. Apocalipse diz assim, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam, tem gente que tem ouvido, mas não tem ouvido para ouvir, ouve o que é natural, ouve o que é físico, ouve o que é superficial, mas não deixa a palavra entrar, a semente que é a palavra pode produzir coisas poderosas na sua vida em 2020, está diante de uma aflição, Deus é meu escudo forte, meu protetor, não me desamparará, está diante de ameaças, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor Jeová, está se sentindo sem pastoreio, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está sentindo o calor da vida, aquele que habita a sombra do Altíssimo, ele habita e é protegido, a palavra de Deus tem resposta para a sua vida, semeie a palavra de Deus, A operação chamada multiplicação, qualquer número que seja multiplicado por um, dá ele mesmo. Significa que se as coisas de Deus em você só ficarem em você, vai ser só você até o fim. Mas se você incluir mais alguém, e incluir outro alguém, e incluir outro alguém, o que está em você vai para tua família, o que está na tua família vai para o teu bairro. Está no teu bairro? Vai para a tua cidade. Está na cidade? Vai para o teu estado. É por isso que dois mil anos depois de Cristo, nós servimos a Cristo, porque alguém decidiu fazer além de si mesmo. Que Deus nos dê graça para compartilhar a sua palavra. Segunda a semente bíblica que você deve semear, chama-se dinheiro. Estão comigo aqui? Então diga, Dinheiro. Eu, eu podia dizer recurso. E no fundo, recurso é mais abrangente. Mas eu quero dar uma futucada hoje na gente. Dinheiro. Porque a gente não tem que ter medo de falar disso. Deus tem prazer na nossa prosperidade. Deus prosperou Abraão. Deus prosperou Isaac. Deus prosperou Jacó. Deus prosperou seu povo. Deus pro prosperou seus discípulos. Ah, pastor, onde está um discípulo rico? É, Por que o evangelho chegou até hoje? Onde um profeta passava, alguém construía um quartinho e dizia, fica aqui, essa vai ser tua casa. Jesus precisava fazer uma coisa no Novo Testamento, as mulheres sustentavam ele com as suas riquezas. Homens importantes da guarda pretoriana foram conquistados pela pregação de Paulo. Como ele teve dinheiro para viajar? Primeira, segunda, terceira viagem missionária. Lê a epístola de Filipenses. Lê 1 Coríntios, capítulo 9. Você vai ver que tinha pessoas, tinha pessoas dizendo assim, eu vou fazer do meu recurso uma semente para o bem. Eu vou fazer do meu dinheiro uma semente para o bem. Quer ser próspero? semeie. Ninguém disse amém hoje? Amém. Ninguém está falando glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Princípio princípio rege a vida não a emoção e nem a racionalidade a vida é regida por princípio e o princípio da semeadura está aqui na palavra diz, olha, quer mudança? semeie a palavra meu marido não muda, pastor semeie a palavra para ele meu filho não muda, semeie a palavra para ele minha situação financeira não muda o que, que você faz com seu dinheiro? você investe no reino? você é um dizimista, fiel? Você oferta? Você abençoa alguém? Você, em algum momento, faz para alguém além de você mesmo e teus filhos? Ah, pastor, o senhor está falando da sua cabeça. Então, vamos lá. Abre a sua Bíblia aí. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso... De número... Deixa eu olhar aqui. De 6 a 15. 2 Coríntios... Capítulo de número 9, versos 6 a 15. Tudo bem, gente? Encontraram? Está com a tua Bíblia aí, dá uma olhada. Todo o capítulo 9, não está falando de coisas espirituais. Está falando de coisas espirituais, sim. Mas, dentre elas, o recurso, o dinheiro. Paulo está falando assim, olha, antes que chegue aí quem precisa, vamos fazer a nossa coleta para que, quando eles chegarem, a provisão já esteja pronta, e para que eles vejam que o que eu falei sobre vocês é verdade. Que vocês são generosos e são participativos. Olha o que diz o capítulo 9, verso 6, de 2 Coríntios. Vamos ler. Até o verso de número 15. Vamos. Lembrem-se. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. Para. Para. Proporção. Ninguém colhe além do que semeia. No fundo, até colhe mais do que semeia. Porque uma semente dá uma árvore. Uma árvore dá muitos frutos. Cada fruto tem semente. Então, uma semente gera muitas árvores. Mas o que ele está dizendo é a proporção entre a semeadura e a colheita. Tem gente querendo colher o que nunca semeou. Ah, pastor, o mundo tem que ser mais generoso ele não ajuda nem a vizinha quando falta o arroz o mundo, a igreja tem que ser melhor, pastor, tem que olhar a causa dos, dos necessitados nunca pegou uma roupinha velha e compartilhou com alguém nunca tirou do seu para abençoar além dos seus Irmão, a semeadura para 2020 tem que ser uma semeadura intensa. Tem que ser uma, ser uma semeadura verdadeira. Semeie no reino, você vai ver. A palavra vai dizer o que acontece. Diz assim, olha, se você semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia com fartura, também colhe. E pastor, a, a Bíblia está mentindo. Eu, eu semei muito, não colhi nada. Tem alguma coisa errada com esse princípio aí. Ou você não está semeando na coisa certa, ou não está semeando do jeito certo, ou não está usando a semente certa. Vamos adiante. Sete. Seis, né? Cada um, olha, cada um... Isso é coisa singular. Lembra da bicicleta? Lembra do nadar? Pastor, a minha mãe é dizimista. Minha avó, pastor, sempre foi... Dizer, até hoje eu sou abençoado pela minha avó. É, porque a bênção atinge a mil gerações. A maldição, a três ou quatro. A bênção dela, ok. Mas você sempre vai viver debaixo do guarda-chuva do que alguém está fazendo por você? Ou você vai dizer, não, Deus, eu quero fazer para que coisas boas aconteçam na minha vida. Cada um de conforme determinou em seu coração. Não com? Ou por? Ah, pastor, se tiver que fazer, eu vou fazer, né? Tem que fazer. É isso que Deus quer na vida cristã? Não. Deus quer voluntariedade. Pois Deus ama, Ele ama a todos, mas a Bíblia diz, Ele ama quem? Dá com alegria, como é que você participa da oferta? É sempre um assunto caroço para você? É sempre um momento que você fica constrangido? É sempre um momento onde você se sente desconfortável? Você paga rindo o um ingresso para o Circo de Soleil? Aí você tipo, quem dera, né, pastor? É, mas paga o lanche do Tones. Vamos pensar, se você é, fica tranquilo e você vai na avenida, aí você vê aqueles, como é que chama aqueles meninos que ficam lá? Flanelinha. Aí ele chega perto de você e você diz assim, dois reais para não arranhar meu carro. Mas hoje é final de ano e tal, festinha, cinco reais para fazer um agrado. Chega na casa de Deus, você diz assim, Nada. Não tem meu patrimônio envolvido? Não tem risco aqui para mim? Feche o coração. Nós precisamos mudar essa postura para que tenhamos uma colheita abençoada. Se nós não tivermos a consciência de princípios, não vamos colher o que Deus tem para a nossa vida. E ele diz, semeia muito, colhe muito, semeia pouco, colhe pouco... Cada um dê como determinou em seu coração, não por pesar, por obrigação, pois Deus ama. Próximo texto, oito. E Deus é poderoso para fazer, olha só. A coisa tem a ver com Deus, não tem a ver com a gente. Não tem a ver com o pastor. Ah, eu vou dar dízimo porque vou, vou engordar a conta bancária do pastor. O pastor está rico. O pastor é ser humano como qualquer outro, tem que comer, vestir, orar tem que ir para casamento vestir um terno bonitinho, tem que ir para festa de aniversário se vestir direitinho. Essa roupa que eu adotei no MERV é maravilhosa. Me poupou alguns reais. Com essa de casamento, que se não for aqui, e não for, for uma cerimônia mais formal, tem que ter o terninho. Não tem a ver com quem você dá. Tem a ver a quem você está honrando quando dá palavra, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A obra tem que transbordar. A boa obra tem que transbordar. Se a gente agir assim, Deus honra a sua palavra, porque Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Deus é fiel com o que Ele diz. Ou você crê na palavra ou não crê na palavra. Próximo. Como está escrito... Distribuiu, deu aos seus, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre a relação entre a graça, Deus e o que a gente faz. 10 agora, gente, olha esse, vamos ler comigo aqui, aquele que supre a semente parou, Deus nunca vai te pedir o que você não tem para dar mas se você não tem para dar alguma coisa está errada desculpa de eu te dizer com toda a franqueza não sou rico Mas o que a Bíblia diz é que quem é encarregado de suprir é Deus. Diz, olha, aquele que supre a semente. Qual é a semente? A palavra, é ele que supre. Qual é a semente? O recurso, o dinheiro, é ele que supre. Aquele que supre a semente é o que semeia. E dá pão ao que come. Também lhes... Nunca pense que o que você deu vai te fazer falta. Pastor, eu vou entregar hoje. ó Vou entregar meu disco porque eu sou obediente. Mas eu sei, eu sei. Eu vou entregar hoje, vai faltar amanhã. Entendeu? Nada. Ele suprirá. Ele, ele não aumenta só a, Percebe? Ele não aumenta a colheita, ele aumenta a... Porque a colheita é fruto da... Se você não semeia, não colhe. E fará crescer os frutos da sua justiça vê que ele está falando de dinheiro está falando de recurso mas o recurso repercute em justiça, repercute em graça repercute em relacionamentos repercute no reino de Deus é assim que funciona adiante vocês, vamos juntos, agora gente essa com força para 2020, vai vocês serão enriquecidos de todas as não gente, vocês não acreditaram na palavra não vamos juntos, vai vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para que, parou, para que Deus enriquece? Para que Deus prospera? Para que Deus supre? Para que Deus dá semente? Você é o intermediário. Você é, rea, é, é a ferramenta pela qual Deus é conhecido. São através dessas suas ações que Deus supre outros. Por isso que a diz, melhor é dar do que receber. Melhor é dar, vamos falar junto, melhor é dar do que receber. Por quê? Porque quem dá recebeu a semente, está colhendo. E quem recebe? Está carecendo, é um momento, pode ser transitório, de necessidade, aperto, não é vergonha, mas o princípio tem que ser aplicado à vida, é assim que funciona. 12: o serviço ministerial, olha, investir é serviço ministerial. Dar oferta, diz, é serviço ministerial. Ajudar alguém na sua necessidade é serviço ministerial. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também é amor manifesto. Lembra o que a Bíblia diz? Olha, vem alguém necessitar, dá a parte do Senhor, despede e manda aí com a bênção de Deus. A Bíblia manda. Ajudar, suprir. Eu creio que esse ano o Ministério de Ação Social vai ser mais abençoado do que já tem sido. A maior doação que recebemos esse ano foi de um colégio. Que não tem nada a ver com a gente, num sentido objetivo. Só tem uma pessoa, duas pessoas de lá que são daqui. E que no momento da distribuição falaram tem um lugar onde você pode investir que isso vai chegar nas mãos certas. Aquela pessoa separou dezenas e dezenas e dezenas de quilos de alimento, eu trouxe meu carro até o tampo da mala e tive que abaixar o banco para caber tudo, tirei foto, botei na internet. Eu não sei de onde virá o que você precisa, mas eu sei da mão de quem vem o que você precisa. Ele é provedor, Ele dá a semente. Quando você não entrega, você está dizendo, Deus não me deu. Até viúva pobre pode colocar 25 centavos, e ela vale a mesma coisa que de quem deu 10 mil num dia. Se aquilo for tudo dela, mas se aquilo for o resto dela, Deus não aceita resto. Deus não quer o resto da tua vida, não quer o resto do teu recurso, não quer o resto da tua palavra, não quer o resto de nada. Deus quer você inteiro. Continuando, 13. Por, olha só. Por meio, vamos ler comigo? Dessa prova de serviço ministerial. Gente, olha só. Isso é prova de serviço ministerial. Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. 14. E nas orações que, olha, contribuição, oração, material, espiritual, palavra, recurso, e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça de Deus. 15 e último. Vamos falar juntos? graças a Deus por seu dom indescritível terceira e última semente a primeira é palavra palavra de Deus a segunda é dinheiro, dinheiro tá? e aí você pode botar barra, recurso mas põe dinheiro primeiro, para tua mente, e teu coração saber o que eu estou falando e o que a Bíblia está falando investimento no reino irmãos MEV, 606 membros, 606 membros, somente 185 são dizimistas. Essa turma está carregando mais peso, porque se nós fôssemos mais fiéis ao Senhor, os que contribuem, às vezes não precisavam fazer mais, mas eles estão sendo abençoados, porque quanto mais faz, mais recebe. Não tenha dúvida disso. Porque Deus é fiel com a sua palavra para cumpri-la. Nós precisamos mudar a postura. Queremos colheita? Vamos mudar a postura. Queremos colheita? Vamos semear a palavra. Vamos semear recursos para o reino de Deus. Queremos a colheita, terceiro. Vamos semear, terceira semente, dons. Vamos falar isso. Dons. Deus te deu palavra para semear. Deus te deu recurso, dinheiro para semear. E Deus te deu talentos, dons para semear. O que você tem feito com os seus talentos? Esse ano nós estamos arrumando a casa. Passei três semanas trabalhando dez, às vezes, a doze horas por dia. Em cima da nossa descrição de trabalho, dos 31 ministérios, das cinco faixas etárias, das cinco bases de propósito e de todas as áreas de trabalho da igreja, descrevendo uma a uma, eu e Maria Ângela, propósito, público-alvo, descrição de, de trabalho, objetivos norteadores daquela atividade, para que a gente possa andar na direção certa. Porque desprender energia e tempo na direção errada é zero de resultado. E o que a gente percebe hoje, eu posso falar isso com muita satisfação, nós temos de mais de 120 pessoas envolvidas na liderança do voluntariado direto. Você pode dar um glória a Deus? Essa é uma casa que as pessoas trabalham e gostam de trabalhar. Mariane ficou até duas e meia da manhã para aprontar o que a gente vai fazer na reunião da tarde, na revisão. Eu fiquei até três e meia, quatro horas da manhã... Quase quatro dias dessa semana, mas não estou falando isso para aparecer, não, é para dizer para você que o que aparece aqui é só a ponta do iceberg, tem muita coisa por detrás desse encontro que você não conhece. Você, é pastor, é bom, né? Chega lá, fala 40 minutos, aí está com a vida garantida. Para falar 40 minutos, tem que estudar cinco horas. Estou lendo Bíblia e aprendendo desde que eu tinha 12 anos de idade na escola dominical, em seminário e em outros, porque a gente não para nunca. Ah, ser pastor é bom, né? É só ficar para lá e para cá, é? Né? Vai visitar CTI seguidamente, vai fazer reconhecimento de corpo no necrotério e consolar uma família que perdeu um menino. Vai no mesmo dia, rir com quem ri, e chorar com quem chora. Não é à toa que uma das áreas mais esbagaçadas na vida de um pastor são suas emoções. Suicídio direto pastor. Não é uma defesa de causa. Eu estou falando que o reino é maior do que o que você vê na reunião. A reunião é, talvez seja a melhor parte. É a parte do convívio, é a parte do amor, é a parte do encontro. Use o seu dom para Deus. Você vai dizer para quem está ao seu lado assim, use o teu dom para Deus. Não, está fraco, usa teu dom para Deus. Canta, canta para Deus. Toca, toca para Deus. Sorri, sorria para Deus. É banguelinho, mostra a gengiva para Deus. Essa é velha, né? Faz para Deus. Ah, vou fazer para quê, pastor? Tem gente que, quando sai da evidência. Some. Hã? É o cargo, às vezes eu recebo pedido de mães, pastor, você pode me ajudar? Aqui até que não, graças a Deus. É, pastor, pode me dar Dá um cargo para o meu filho. meu filho está bebendo, fumando, cheirando, indo para lá, para cá. Dá um cargo para ele. Pra irmã, você quer que eu premie o seu filho por esse tipo de vida que ele está levando? Não, pastor, porque o cargo traz responsabilidade e a responsabilidade segura. aí a segura ele vai ser bom. Ah, tá. De fora para dentro. Como é que Deus age? De dentro para fora. Muda por dentro e Deus vai colocar tudo o que você pode ter na sua mão. Mas você pode lutar o que for por fora. Se dentro não mudou, tudo vai escorrer de entre os seus dedos. Princípio. Princípio. Estou aproveitando que eu vou sair de férias, então estou falando o que eu quero. Vocês vão ter 20 dias de descanso agora. Dons. Mateus 25, 14. Já estou terminando, gente. Me aguenta só hoje. Mateus 25, 14. Eu falo isso todo culto. Isso. Vamos lá. Juntos. E também será como um homem que, ao sair de viagem... Continua. Beleza. Um deu cinco, a outro deu. Dois é outro, deu? Um. Ele distribui quando, como quer. Beleza? Deus é senhor da igreja. Então, pastor, por que, que temos com tanta coisa e outros com nada? Talvez seja porque ele é mais voluntário que você. Talvez. Talvez seja o pastor que é um cego e não está enxergando você no rebanho. Talvez. Mas tudo tem seu propósito. O que, que a Bíblia diz? A um deu cinco, a outro deu dois, a um deu um. O que, que Deus queria quando deu? que cada um cuidasse do que ele deu, o que que acontece, vou, vou para o texto, senão a gente vai ler tudo aí, depois você lê, o que que acontece, um chega e diz, Senhor, o Senhor me deu cinco, eu granjeei, eu fui, eu batalhei, estão aqui outros cinco, é de servo bom e fiel, estou comemorando contigo, outro foi, Senhor, tu me deu dois, está aqui os dois, eu multipliquei, fui, ganhei, o que tinha um foi, disse Senhor, eu sei que tu és Deus severo, olha só, eu, oh, desculpa, às vezes desculpa é terrível, melhor não falar nada, desculpa, senhor, eu, eu sei que tu és Deus severo, que o senhor exige colheita onde não houve plantia, que o senhor exige colheita a quem o senhor não deu semente, ele está falando a verdade? Quantos talentos ele tinha? Um. Então eu peguei, eu cavei um buraco, eu escondi na terra, e agora que o senhor voltou, aí eu descavei de novo, peguei, estou te entregando o que é teu. Ele disse, servo mal, infiel. Ao menos se você tivesse pegado esse talento e colocado no banco para render juros, pelo menos eu teria recebido, sem a inflação, ter comido esse recurso. Então, que você, você agiu assim, até o que você não tente será tirado. Pegou o que tinha um e que não multiplicou, colocou na mão do que tinha dez. E que agora já tinha vinte. E que passou a ter vinte e um. Aí você diz, que injustiça? Semeadura, colheita. Fé, Resultado. Use os teus dons para Deus. Nós temos 31 ministérios. 31. Pois durante o mês, vocês vai vendo. Onde você pode se envolver? Pastor, eu não tenho tempo, eu estou aqui assim. Ó. Mas eu posso, quando eu vier no culto, dar um sorriso e um abraço. Beleza, vai para o acolhimento. Pastor, eu amo doce. Hum, meu fraco é doce. E Deus está me provando nisso, eu tenho que melhorar. Beleza, vai para a recepção e distribui bala. Pastor, meu negócio é fazer bolinho, vai para a cantina. Pastor, meu negócio é fazer roupa, vai para o teatro. Pastor, meu negócio é estar é com o microfone na mão. Vai pregar, adorar. Pastor, ah, eu, eu amo ver pessoas com necessidade, vai para ação social. Pastor, eu sinto falta do que, dos que não aparecem, vai para a visita. Pastor, fulano está no hospital, vai para a visita em hospital. Está vendo como tem muita coisa? Deus conta com você para o seu reino. Deus conta com você. E vou encerrar com dois textos. 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo. Aliás, não, 1 Timóteo 4,14. Esse primeiro. 1 Timóteo 4,14. Esse eu queria que vocês lessem juntos e com força. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética. Algumas versões vão dizer, é por imposição de mãos dos presbíteros. O que Deus deu a você, não negligencie. Não negligencie. Deus colocou alguma coisa na tua mão? Liderança. Liderança da igreja. Deus colocou alguma coisa na sua mão? Não negligencie. Não troque... Não troque a sua bênção de primogenitura por um prato de lentilha. Não vale a pena. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Deus vai dar a você a colheita na proporção da tua semeadura. E tem gente que está no meio do caminho, igual eu. Trinta e tantos anos na carreira. Tem outros aqui que estão dez, vinte, quarenta, cinquenta. Aí então vai o texto 2 Timóteo 1,6 e conheceu o encerro reavives o dom de Deus que há em ti. Dois tipos de gente. Gente que precisa se envolver pela primeira vez. E gente que precisa ter força, motivação e alegria para voltar a fazer. Que Deus reavive o dom na sua vida. Que 2020 seja um, dia, um ano de semeadura para multiplicação. E que a gente possa semear a Palavra que a gente possa semear os recursos e o dinheiro, que a gente possa semear os dons e que a colheita venha para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado por ter aproveitado este conteúdo com a gente. Siga-nos nas redes sociais, baixe o nosso aplicativo na sua loja de apps e tenha o MEV na palma de sua mão. Deus te abençoe e até o próximo áudio.